0: graça e paz irmãos e irmãs que o Senhor possa estar com a mão estendida sobre vocês abrindo as portas que vocês precisam para viver a vida de vocês de maneira decente e alegre contente enfim que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês bom dia quero convidá-los para meditar na conclusão do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios versos 19, 20 e 21 que passo a ler para vocês há muito pensais que nos estamos desculpando convosco falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados para a vossa edificação temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferentes do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Novamente um texto que a gente não consegue muito entender sem uma explicação. Os coríntios pensavam que Paulo continuava se desculpando ou se defendendo dos boatos que foram levantados no meio da igreja contra ele. Mas ele corrige a igreja, eu não estou mais me defendendo. Acabou a defesa de Paulo, acabaram as instruções. Agora, Paulo está em Cristo, diante de Deus... E tudo que Paulo fala visa a edificação da casa espiritual da vida da igreja de Corinto. A questão é o seguinte, a visita de Paulo estava se aproximando e havia temor no coração de Paulo sobre o que, que ele ia encontrar na igreja de Corinto depois de um tempo longe, depois da igreja acolher boatos, depois da igreja não ter defendido o apóstolo Paulo, porque a igreja é testemunha de como ele procedeu e de quem ele é, porque ele é o fundador da igreja. Mas a igreja não se moveu para defendê-lo e ele teve que fazer isso à distância, através de carta ele não sabe o que vai achar quando chegar na igreja de Corinto. E, por sua vez, a igreja de Corinto pensa que Paulo vem manso, mas pode se surpreender, porque, na verdade, Paulo vem com um cajado para corrigir a igreja. Então, no verso 28, ele diz, olha, eu posso ter uma surpresa, não sei o que, que eu vou encontrar aí, no meio de vocês, e vocês também podem se surpreender comigo e que eu não seja a pessoa que vocês estejam esperando, quando for ter convosco dessa outra vez nos versos 20 nos versos 21 Paulo faz uma lista de pecados né? então no verso 20 ele diz, eu temo que vai encontrar entre vocês contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. E no final do verso 21, ele diz que teme também encontrar irmãos que pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e da lascivia que cometeram. <risos> Eu pergunto para você o que você tem encontrado na sua vida? Como está a sua casa espiritual? A vida cristã ela é uma caminhada é uma caminhada longa na mesma direção na direção de Cristo Jesus. O nosso alvo é parecer com Cristo a cada dia mais e perder a aparência que temos com esse mundo a cada dia mais. É, a Igreja de Corinto era uma casa espiritual em construção e nós também somos casa espiritual em construção. Paulo fazia tudo para adiantar essa obra e, e completar a construção da casa espiritual da Igreja de Corinto, porque ele diz tudo que eu falo eu falo com a autoridade de Cristo e falo para a vossa edificação, para o vosso crescimento, para o vosso amadurecimento. Porém, a igreja hum, havia desprezado as palavras de Paulo. Ela havia a, aberto mão da santidade e estava brigando no meio dela todas essas coisas aqui que nós lemos contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumulto. E eu gostaria que você meditasse nessa manhã sobre a sua casa espiritual, sobre a sua vida espiritual. Eu estou meditando sobre a minha vida espiritual. E gostaria que você meditasse na sua vida espiritual. Como é que está a sua casa? Sua casa está construída? Já tem telhado? já tem acabamento, já foi pintada, já está sendo decorada ou ainda está no tijolo. Isso é uma metáfora para uma vida espiritual imatura, que admite mexericos, que admite contendas, que se ira com facilidade, que tem brigas e porfias toda hora, que existe, na qual existe um individualismo né? que é movido por um egoísmo que gera um, orgulhos, tumultos, detrações, intrigas. Tem gente que ainda não aprendeu a viver como Jesus. Tem gente que ainda não aprendeu a viver no fruto do Espírito. E apesar de estar na igreja, e apesar de ser crente, ainda faz fofoca. Ainda levanta as suspeitas na, infundadas contra a vida do irmão. Ainda age por egoísmo, querendo garantir o seu quinhão primeiro, não é uma pessoa movida pelo amor, não é uma pessoa que segue com insistência na direção de Jesus Cristo para santificar a sua vida. Então, querido, o que você está encontrando quando olha para si mesmo na sua casa espiritual? como está a sua vida, o seu nível de maturidade, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com os irmãos, que é importantíssimo. Porque o nosso relacionamento com Deus gera transformação, mudança e santidade na nossa vida. Essa transformação, mudança e santidade na nossa vida é aplicada, é vista no relacionamento que nós temos com os nossos irmãos se nós perdoamos aqueles que nos ofendem, se sabemos lidar com a imaturidade de alguns que estão no nosso meio, ou se conduzimos a nossa vida através de egoísmos, invejas, iras porfias, intrigas e etc. Que Deus abençoe sua vida nessa manhã chuvosa de terça-feira e que sua casa espiritual esteja muito bem edificada na Palavra de Deus. Querido Pai, imploramos a Ti que nós possamos amadurecer e crescer espiritualmente, que a nossa vida não seja dirigida pela ira, que as nossas atitudes não sejam marcadas pelo egoísmo, que nós não sejamos pessoas que... Destroem a paz, mas que sejamos pessoas maduras, regidas pelo amor, procurando seguir a Jesus Cristo em cada passo e parecer mais com ele a cada dia, em nome de Jesus. Amém.